0: wala 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa al wa 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 anjadkan, kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini tanggal 8 Syban 1440 Hijriyah atau yang bertepatan dengan tanggal 12 April 2019 kita masih kembali diberi kekuatan kesehatan hidayah serta Taufik dari Allah sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin. untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam dari kita berjami' karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram kitab raharam semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah jalla wadha, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad shallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati. Dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM Di Purwokerto, Berbalingga, Banyumas, Banyanegara, Cilacap, Monosobo, Kebumen dan sekitarnya Juga para pemirsa UV TV, Niaga TV dan Surau TV yang mudah-mudahan Senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah Alhamdulillah Pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis nomor 31. Mulai hari ini kita akan mengkaji hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 32. Hadis tersebut berbunyi: "Wan Wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu khal". Dari Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Hurairah, sinten Abu Hurairah. Semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, "Kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ta'isa abdu dinari, wa dirhami, celaka merugi dan binasa hamba dinar hamba dinar apa dinar uang emas wa dirham dan hamba dirham napa dirham uang perak wal qatifah. busana apa? busana ya baju ya celana ya kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya in utiyarudhiya budak harta ini kalau dia dikasih dikasih harta Maka dia akan ridho. Wa lam Seandainya tidak dikasih, maka dia tidak ridho. Alias dia akan protes. Akhrajul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Hadis ini tadi kita sebutkan sahabat yang meriwayatkan siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan ini tidak akan kita bahas biografinya karena kita telah menyampaikan biografi Abu Hurairah pada beberapa pertemuan yang lalu sehingga kita akan langsung masuk kepada kandungan dari hadis ini kita akan bagi penjabaran dari hadis ini menjadi dua pertemuan insya Allah. hari ini dan pertemuan yang akan datang. Hari ini kita akan membahas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam taisa abdul dinari wad dirhami wal khatifah. Sampai di sini kita akan bahas insyaallah. Taisa. Taisa kata para ulama artinya rugi. Artinya celaka. Artinya binasa. Nabi shallallahu alaihi wasallam kata para ulama sedang mendoakan atau sedang mengkhabarkan kenyataan. Nabi shallallam kata para ulama dalam hadis ini sedang mendoakan. Atau mengkhabarkan tentang kenyataan. Kemungkinan yang pertama Nabi sedang mendoakan. Bahwa para budak dunia. Didoakan oleh Nabi SAW untuk rugi celaka binasa. Siapa yang mendoakan? Nabi SAW. Kira-kira mustajib atau tidak? Rasul SAW Beliau yang mendoakan Celaka Rugi Binasa Nabi SAW katakan rugi Padahal Dia menjadi budak dunia Pengen Pengennya untung Dia jadi budak dunia. Budak harta kan penginnya mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ta'isa rugi. Ini kemungkinan yang pertama, maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'isa adalah mendoakan. Nabi mendoakan. Berarti Nabi mendoakan kebaikan atau keburukan? Keburukan. Padahal, Rasulullah SAW adalah orang yang sangat sayang kepada umatnya. Betul? Bahkan Rasulullah SAW ketika ditawari oleh Allah Subhanahuwataala doa yang mustajab untuk beliau gunakan di dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam simpan doa tersebut. Beliau ingin doa itu diganti dengan syafaat yang bisa diberikan untuk umatnya nanti di hari kiamat. Saking sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Tapi dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan budak dunia. Dengan kebaikan atau keburukan? Keburukan. Berarti memang budak dunia ini sudah terlalu. Makanya layak untuk didoakan keburukan. Oleh manusia yang paling kasih, yang paling sayang. yang paling pemurah di muka bumi ini yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemungkinan yang pertama doa kemungkinan yang kedua Nabi SAW sedang mengkhabarkan tentang realita bahwa para budak dunia itu realitanya mereka binasa dan fakta membuktikan hal itu sekaya apapun manusia ketika dia jadi budak dunia maka dia akan binasa contohnya siapa? korun orang yang terkaya sedunia saat ini gak ada apa-apanya sama korun enggak ada apa-apanya sama korun Buang kekayaannya saja di simpen di gudang, gudangnya dikunci. Kunci-kuncinya ini kalau dibawa oleh 10 orang nggak kuat. Dan 10 orang inilah orang-orang kuat. Mereka nggak kuat bawa apanya? Kuncinya kok, kunci. Kuncinya gudang. Jenengan kuat enggak bawa kuncinya jenengan? Nanti kelalen Ustaz. <laughs> Karena saking ringannya kunci. Kunci gudangnya saja dibawa oleh 10 orang nggak kuat 10 orang itu gotongan. Enggak ada apa-apanya orang kaya. Orang paling kaya menurut majalah Forbes di zaman enggak ada apa-apanya sama Korun. Ternyata Korun pun binasa. seluruh hartanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sampai sekarang masih dicari-cari oleh orang sedunia harta karun hartanya korun Wong Jawa ngel ngomong korun gambarnya Pak karun jadi Taisa itu artinya apa tadi rugi celaka binasa Siapa yang rugi celaka binasa Abduddinariwaddirhami walhamisah Yang celaka dan binasa yang rugi adalah budaknya dinar dirham dan busana Alhamdulillah wong Indonesia orang-orang dinar Ustaz orang, -orang dina, Indonesia orang-orang dir. dirham itu sampel mas sampel contoh ini dinar dirham busana ini adalah perwakilan <ganti> dari rupiah dolar Real, memanding, peso, apa, yen, ringgit, lebukah peh guys. itu perwakilan saja. Perhatikan baik-baik. Nabi saw menggunakan kata abdu. Abdu itu artinya hamba, budak. Yang tercerah adalah hamba harta. Budak harta. Nabi sama sekali bukan sedang membahas tentang pemilik harta. Bukan. Nabi tidak gunakan kata ta'isa maliku dinari misalnya. Malik itu pe, pemilik. Bukan. Sehingga memiliki dinar dan dirham serta busana. Itu tidak tercelah. Punya duit, punya tabungan, punya aset, itu tidak tercelah. Yang tercelah adalah menjadi budak harta tersebut. Karena tidak setiap orang yang memiliki harta, dia akan menjadi budak dari harta itu. Dan mau tidak mau orang yang hidup di dunia, dia perlu, perlu harta. Karena dia hidup di dunia perlu makan, perlu nombok, minum, perlu baju, perlu rumah, perlu kendaraan. Perlu uang untuk menafkahi anak dan istri. Sehingga tidak ada yang salah ketika ada seorang bekerja untuk mencari harta. nggak salah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Wa la tansa nasibaka minad dunya." Jangan kau lupakan jatahmu di dunia ini. Jatahnya apa? Ya harta. Kebutuhan kita di dunia, makan, minum, nikah, rumah, pakaian, kendaraan, itu jatah kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala sampai berpesan wala sah. jangan lupa. Kamu punya jatah, gunakan itu, cari, manfaatkan. Jadi yang dibahas oleh Nabi Wasallam bukan pemilik harta. Tapi yang dibahas adalah budak harta. Budak dunia. Ini label keren apa jelek? Budak dunia. Keren apa jelek? Jelek. Dan saya yakin gak ada orang yang mau dijuluki budak dunia. Ada. Saya pikir nggak ada yang masih sehat ya. Yang masih sehat. Saya pikir gak ada orang yang di, mau dikatakan budak dunia. Walaupun barangkali realitanya dia memang budak dunia. Tapi dikatakan budak dunia nggak mau dia. Bahkan dia akan berusaha menepis anggapan tersebut. Tapi kita harus tahu. Apa sebenarnya ciri-ciri orang ketika sudah jadi budak dunia? Apa sebenarnya tanda-tanda kalau orang sudah menjadi budak rupiah? Apa indikatornya ketika seorang sudah menjadi hamba dari mobil, dari rumah, dari busana? Kita akan sebutkan ciri-cirinya. Di hadapan kami ada empat cirinya. Setelah itu. Silahkan kita. Koreksi diri kita masing-masing. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Ya. Berapa? Empat. Mungkin masih ada ciri yang lain. Cuman ini empat. sebagian ciri-ciri tersebut. Yang pertama, para ulama mengatakan budak dunia itu cirinya hatinya selalu tergantung dengan dunia. Hatinya selalu tergantung dengan harta. Ini ciri yang pertama. saya kasih ilustrasi mukmin itu hambanya siapa hambanya Allah dia itu menuhankan sinten Allah buktinya dia menuhankan Allah apa buktinya hatinya selalu tergantung kepada Allah budak dunia menuhankan harta Buktinya apa? Buktinya hatinya selalu tergantung dengan harta. Berarti harta sudah jadi Tuhan dia. Mayoritas Berharta waktunya sudah jadi Tuhan dia untuk memikirkan bagaimana caranya supaya harta yang Mayoritas waktunya dia tambah. gunakan untuk memikirkan bagaimana caranya supaya dia harta yang dia miliki, dia miliki montra, terus bertambah. Dia berpikir bagaimana toko ini jadi miliknya. sudah punya toko setelah dia miliknya dia berpikir, dia berpikir bagaimana, bagaimana Toko yang di samping juga milik dia. Setelah toko yang di samping jadi miliknya, dia berpikir bagaimana cara membeli toko yang ada di depan rumahnya. Lama-lama bagaimana toko toko yang toko ada di depan rumah semua. Lama-lama bagaimana toko satu kabupaten milik dia Seluruh semua. Seluruh harinya dia gunakan untuk memikirkan bagaimana supaya harta yang dimilikinya. Seluruh ini. harinya dia Seluruh gunakan untuk memikirkan bagaimana supaya harta yang dimilikinya ini saking selalu dia bertambah dia dan bertambah. Sampai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Saking sib undur-undur Tanggung di lamaning. Ini lagi ada meeting. Kalau ditinggal nanti rekan bisnisnya bisa nggak jadi untuk berbisnis. Selalu menunda-nunda salat. Karena hatinya bukan bergantung kepada Allah, tapi bergantung kepada harta yang dia miliki. Seandainya sholat pun, ketika sholat yang dipikirkan bukan Allah. Yang dipikirkan adalah bisnis dia. Sudah ketika sholat yang dipikirkan bisnisnya Sholatnya pun secepat-cepatnya Karena habis sholat dia dikejar dengan bisnis yang lainnya Ini bukti bahwa hatinya tergantung dengan harta Dan ketika dia Sedang mengejar suatu tender Maka dia berdoa kepada Allah Salah? Salah atau tidak? Tidak salah. Tapi ketika dia minta tender ini doanya khusyuk melebihi khusyuknya dia minta surga. Ketika dia minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan tender ini jadi, ya Allah, ya. Allah. Tapi begitu Rabbana Hasanah, Hasanah, Biasa aja. Malah mungkin cuma mulutnya yang ngomong, hatinya tak kemana. Ini adalah tanda yang pertama. Budak dunia, hatinya selalu tergantung dengan harta. Yang kedua, ciri budak dunia, segala cara dihalalkan untuk meraih dunia. Apa? Segala cara dihalalkan untuk meraih dunia. Ketika kita ngomongin dunia, itu tidak selalu identik dengan harta. Bisa saja jabatan masuk di situ Betul? Iya Para budak dunia ini Untuk mendapatkan harta dan jabatan Sudah tidak peduli dengan halal dan haram Para pemburu harta Dia nggak peduli lagi Apakah harus nyebur kepada riba supaya dapat modal sebanyak-banyaknya? Atau harus nyogok supaya dapat proyek? Atau harus menipu supaya barangnya bisa dibeli dengan harga yang tinggi? Mas ke asli temenan asli untuk KW temenan. Mas ini motor anyar anyar grace, padahal lebih mentus sekarang. Apa ke magic apa ketok apa ketok magic. Baru keluar dari ketok magic bilang baru. Baru iya baru baru keluar dari bengkel. Segala cara dihalalkan untuk mendapatkan harta. Ini ciri yang kedua budak dunia. Jadi dunia saya katakan tidak identik, hanya identik dengan harta. Tapi juga termasuk jabatan. Ciri penghamba jabatan adalah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan. Tidak peduli walaupun harus curang. Walaupun harus melakukan serangan fajar, nggak peduli. Walaupun harus menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, nggak peduli. Walaupun harus melontarkan hoax dan fitnah kepada pesaingnya, nggak peduli. Yang penting dapat jabatan. Inilah indikator Budak jabatan Agamanya rusak Akhlaknya rusak Akidahnya rusak Sebagaimana yang sudah Diprediksikan oleh Nabi kita Muhammad SAW Dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam al -Tirmidhi. Dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Madibani jai'ani fi bi afsada min al al dinihi. Efek kerusakan yang ditimbulkan. Dari kerakusan terhadap harta dan jabatan, efek kerusakan agama seseorang yang diakibatkan dari kerakusan dia kepada harta dan jabatan, lebih parah dibandingkan efek kerusakan yang ditimbulkan dari dua serigala yang sedang kelaparan lalu dibiarkan Untuk memangsa sekelompok Domba-domba yang tidak Dijaga oleh penggembalanya Serigala itu Tidak lapar pun rakus Apalagi lapar Apalagi di hadapan dia ada domba-domba sing ginuk-ginuk Yang nggak dijaga Wah Hancur sudah domba itu. Begitulah Nabi kita salah-salah menggambarkan efek dahsyat kerusakan yang ditimbulkan dari kerakusan terhadap harta dan jabatan. Saya kupas hadis ini dalam kajian judulnya Serakus Serigala. Cari aja nanti. Serakus Serigala. Ini ciri yang ke berapa? Yang kedua. Ciri yang ketiga, budak harta. Tidak menunaikan kewajiban harta. Apa? Tidak menunaikan kewajiban harta. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan ada beberapa kewajiban yang harus ditunaikan dari harta contoh kalau sudah sampai ini sob, apa harus dikeluarkan zakatnya kalau sudah mampu wajib menunaikan ibadah heji ini contoh kewajiban-kewajiban para budak dunia, Saking cintanya Kepada harta yang dia kumpulkan Begitu datang Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengeluarkan Zakat dari hartanya Atau menggunakan hartanya untuk berhaji Maka dia akan sangat Berat sekali Lebih milih Manut kepada setan Dibandingkan manut kepada Allah Berarti Dia jadi budak dunia Plus Plus apa? Plus budaknya setan Allah sebutkan itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Surat nomor Al-Baqarah ayat 268 Surat Al-Baqarah ayat 268 Allah Subhanahu wa taala berfirman as syaitanu ya'idukumul faqra wa bil Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan ngajak kalian untuk berbuat kejahatan. Ini siapa ini? Setan. Lalu ayat ini dilanjutkan, wallahu adapun Allah ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Adapun Allah maka dia menjanjikan untuk kalian ampunan dan karunia. ada harta di hadapan kita ketika kita mau mengeluarkan setan nakut nakuti kita jangan eman eman kesel-kesel golet penak temen kayak kurgari nampani jangan haji itu biayanya besar Mendingan buat modal, buka toko yang satunya Mau berangkat umroh Ada orang minta sumbangan buat masjid Ada anak yatim Minta bantuan Jangan Mendingan buat nikah lagi Nikah kan ibadah Ustaz Jangan itu depan rumah mau jual aset kapan lagi? Mendingan buat beli aset itu belum tentu akan terulang kesempatan ini. Terus setan membisik-bisikan itu. Sampai lupa dengan janji Allah Azza wa Jalla. Lebih percaya setan dibandingkan Allah Azza wa Jalla. Ini yang berapa ini? Yang ketiga Mudah-mudahan sampai sekarang <coughs> Belum ada ya Baru satu Masya Allah Alhamdulillah ya. Yang keempat Yang keempat Budak dunia itu cirinya Dunia Akan melalikan dia Dari ibadah dunia akan melalekan dia dari ibadah ibadah apa Ustadz? macam-macam, ya sholat ya baca Quran ya zikir ya ngaji ya. kalau disuruh bekerja dari pagi sampai jam 5, kuat Kalau suruh ngaji pada maghrib sampai isya Aduh Ngantuk set. Tidak sedikit orang-orang Yang melewati hari-harinya Tanpa membaca Al-Quran Satu halaman pun Dengan alasan sibuk bekerja Bahkan Tidak sedikit orang yang lewat seminggu tidak baca Al-Qur'an seayat pun. Bahkan ada orang yang tidak tahu Qur'annya di mana. Karena terakhir megang Qur'an ketika nikah. Al-Qur'an dan seperangkat alat salat. Dan sampai sekarang masih dibungkus rapi. apalagi salat tadi sudah saya katakan salat diundur diundur meeting rapat jaga toko jaga manuk di sawah padahal Allah di dalam Al-Qur'an berpesan apa rijalun la tulhihim Tjara'atun, walabi'un, an zikri Orang yang beriman adalah mereka yang tetap berbisnis, tetap berniaga, tetap berjual beli, tapi ini semua tidak melalaikan dia dari mengingat Allah. Wa iqamis dan menunaikan salat, Wa ita'i zakati dan mengeluarkan zakat Jadi orang yang beriman itu bisnis Orang yang beriman itu berdagang Akan tetapi perdagangan, bisnis, niaga dia Tidak membuat dia lalai dari ibadah kepada Allah Jaga toko, jaga toko, tapi zikir tidak lupa. Dagang, dagang, tapi waktunya sholat, sholat. Ini Allah sampaikan dalam surat An-Nur ayat 37. Berarti ciri-cirinya tadi berapa? Empat, satu. hatinya selalu tergantung dengan dunia. Yang kedua, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Yang ketiga, tidak apa? Tidak menunaikan kewajiban harta. Yang keempat, dunia melalaikan dia dari ibadah kepada Allah. Ustadz, tadi sudah disampaikan dunia itu tidak hanya identik dengan harta Tapi juga identik dengan jabatan Apakah kesimpulan pengajian ini Kita orang Islam harus jadi orang miskin Dan tidak boleh menduduki jabatan Apakah itu kesimpulannya Jawabannya tidak karena memiliki harta dan menjadi pejabat itu bukan sesuatu yang tercela. Jadi orang kaya dan jadi pejabat itu bukan sesuatu yang tercela. Dia akan tercela kalau caranya tidak benar. dan penggunaannya juga tidak benar. Kapan akan tercelah? Kalau cara, cara apa? Mendapatkan jabatan dan harta itu enggak benar? Atau penggunaannya tidak benar? Berarti kalau benar, enggak masalah, malah bagus. nanti kita akan jelaskan habis adzan dalilnya, insya Allah. Silakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Orang Islam boleh jadi orang kaya dan boleh jadi pejabat. Yang penting apa tadi? Caranya benar dan penggunaannya juga benar. Ketika seorang menjadi orang kaya dengan cara yang benar yakni cara yang halal gak ada masalah para nabi pun sebagian orang kaya contohnya Nabi Sulaiman AS. sebagian sahabat pun sodagar-sodagar kaya siapa? Abu Bakar, Siddiq Uthman Abdurrahman bin Auf Mereka sodakar-sodakar kaya Bahkan beberapa ahli sejarah menyebutkan Bahwa Ketika wafat Abdurrahman bin Auf itu Meninggalkan warisan Berupa bongkahan-bongkahan emas Yang untuk membagi-baginya Perlu dibelah dengan kapak. Dan yang belai itu tangannya sampai melepuh. Padahal. Semasa hidup beliau. Beliau infaknya tidak terhitung. Saking banyaknya. Tapi beliau mendapatkan kekayaan itu dengan cara yang benar. Begitu pula jabatan. Ketika didapatkan dengan cara yang benar. Tidak ada masalah Bahkan orang-orang yang beriman Harus menduduki jabatan-jabatan tersebut Sebagaimana dahulu Nabi Yusuf AS, Beliau menghendaki untuk menduduki jabatan Sebagai Menteri Keuangan Bahasa kita sekarang ya. Karena beliau orang yang amanah beliau orang yang kuat di dalam menjaga amanah tersebut begitu pula penggunaannya seandainya harta itu digunakan di jalan yang benar bisa jadi bahkan harta ini Akan menjadi tunggangan dia ke surga Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana jabatan ketika digunakan di jalan yang benar, maka jabatan ini akan menyebabkan orang tersebut bisa masuk ke dalam surga Allah. Bahkan di padang mahsyar, dia sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan naungan. Di saat orang-orang sedang kepanasan. Sabatun يُذِلُّهُمُ اللَّهُ La illa ada tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar di saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah dari tujuh golongan itu yang nomor satu yang disebutkan Nabi S.A.W imamun adilun pemimpin yang adil berarti jabatan dunia, dia gunakan untuk kebaikan Bukan untuk memperkaya diri pribadi, bukan pula untuk memperkaya kroni-kroni, bukan pula untuk memperkaya backing-backing. Sehingga tidak ada kesimpulan yang bisa kita ambil dari keterangan barusan bahwa orang Islam itu harus jadi Miskin dan tidak boleh jadi pejabat Yang penting cara mendapatkannya dan penggunaannya Ustadz bagaimana hukum ketika kita membelikan rokok Untuk tukang bangunan yang membantu bangun rumah kita Padahal kita tahu rokok itu haram Solusinya bagaimana karena ini sudah jadi kebiasaan di kampung Kalau kebiasaan buruk itu tidak ada yang merubahnya, maka kebiasaan itu akan terus membudaya. Kalau seandainya yang sudah ngaji pun tidak mau merubah kebiasaan buruk, terus siapa yang diharapkan untuk merubah kebiasaan buruk? Sing orang ngaji. Ya. Ustadz, nanti gimana? Ya enggak gimana-gimana. Saya pernah, eh, saya punya saudara, saya punya saudara, kalem orangnya. Ngomongnya halus. Tapi ketika dia bangun rumah, sama sekali dia tidak kasih tukang-tukangnya rokok. Padahal di situ umum merokok. Kok bisa Ustad? Sebelum bangun, sebelum bangun dia sudah ketemu sama tukang-tukangnya dengan halus dia mengatakan ini kita membangun rumah mudah-mudahan diberkahi ya Allah saya pengin rumah yang akan saya tinggali ini berkah sehingga cara bangunnya dananya pun juga saya hati-hati sekali dan salah satu hal yang saya khawatirkan bakalan mengganggu keberkahan rumah ini adalah ketika saya gunakan sebagian dari duit ini untuk hal-hal yang tidak dididohi sama Allah contohnya rokok ya. maka kalau jenengan pengen bangun di sini saya tidak akan menyediakan rokok Haipunpo di awal di awal Kelihatannya kan kayak selesai masalah ya. Begitu mulai bangun, cepet banget yo ya. Dia ada di situ, saudara saya ada di situ. Dia santai aja, santai aja. Dia. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, lama-lama biasa, selesai. bahkan kalau perlu anda bisa kasih stimulus kayak gini saya tidak kasih uang rokok eh saya tidak kasih rokok tapi saya kasih uang ini bukan uang rokok <laughs> saya kasih uang bonus saya nggak kasih rokok saya kasih uang masalah dia kemudian menggunakannya untuk beli rokok itu urusan dia sama Allah Tapi kita tidak ngasih dalam bentuk rokok, kita kasih uang dia. Ya. Ayah kami Allah yerham. Itu ketika bikin bangunan ada tukang-tukang itu untuk mengurangi budaya merokok, beliau mengatakan seperti ini, bapak-bapak, tolong ya kalau kerja di sini. Ketika kerja Jangan disambil ngerokok Ketika kerja Saya nggak ingin jenengan itu Kerjanya terhambat gara-gara ngerokok Karena orang yang bekerja sambil ngerokok Itu tidak seproduktif Orang yang kerja Sambil ngerokok Saya ulangi Orang yang bekerja sambil ngerokok pekerjaannya tidak seproduktif orang yang bekerja tanpa merokok. Nglepa, tahu nglepa. Plok. Plok. Berapa persen waktu yang hilang untuk mendingan kalau disedot ditelan? disedot dikeluarin sedot keluarin habis satu, ngeluarin raka membuka, kaya 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 kondisiin setelah itu kemudian dilinting lagi ya. berapa waktu yang terbuang? gak efektif maka Abi Allah yarham, sasini muhayyad rahimahullah mengatakan Kalau pas kerja di sini jangan ngerokok. Eh kemudian pas lagi istirahat ngerokok, yang benih sudah nasehati sebelumnya. Dan sesekali diadakan pengajian sebelum mulai pekerjaan dikasih nasehat kultum ya. Iya. Si kadang-kadang kalau mau pulang waktunya sholat berhenti. Ya. Dan mereka suka bekerja di pondok. Alhamdulillah kami itu kalau waktunya sholat, sholat berhenti ya. jam tengah 12 sudah berhenti mulai lagi jam 1 jam tengah 3 berhenti lagi mulai lagi habis sholat asar tergantung asarannya jam berapa nanti pulang jam setengah 5. enak banget istirahatnya banyak nanti istirahat ada lagi jam tengah 10 sampai jam 10 berarti berapa kali istirahat Ora rokiro sak ora. Orang kan berpikir nanggung teman salat asar. Iya kan? Makanya kan banyak orang yang wis lah salatnya kau baik. Diajukan saja pulangnya jam 4. Kira-kira salatnya jam pirah? Malah Melora salat. Ya. Saya Sehingga pengin pondok itu nggak berkah karena tukang-tukangnya nggak salat. sehingga waktunya salah-salah dan mereka nyaman karena banyak istirahatnya ya. tapi saya syarati kerja nggak boleh ngerokok ya. dan Alhamdulillah mereka konsisten walaupun kadang-kadang nyolong-nyolong pas lagi istirahat tapi enggak, kalau lagi kerja enggak mereka sudah tahu aturan jadi kita bikin SOP terlebih dahulu ya Waktunya habis. <laughs> Terima kasih atas berbacanya, maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanaka warahmatullahi wabarakatuh.